1: Ahora del centro de la República Mexicana. Bienvenidos, me da mucho gusto saludarle a través de los micrófonos del Heraldo Radio en toda la República Mexicana. Súbale el volumen a su radio, le tengo la información más importante. Yo sé que sos Martín Mendoza y me da un enorme gusto saludarle a través de estos micrófonos, también de nuestras redes sociales, a través de YouTube, a través de Twitter. Y empezamos con la información más importante a esta hora de la tarde. En primer lugar, le informo que la presidenta del Senado de la República, Mónica Fernández, ha notificado lo siguiente. Escucha usted esto. No. Ha notificado a la comisión permanente que los grupos parlamentarios del PRD y del Partido Encuentro Social en el Senado han quedado disueltos porque no cumplen con el requisito del mínimo de cinco integrantes establecidos en la ley. Este es un día muy significativo para la política mexicana porque desaparece el PRD, a menos desaparece en el Senado de la República. Ha desaparecido el PRD del Senado de la República, aquel partido político que nació como la opción de izquierda y que posteriormente tuvo la inteligente decisión de ser un partido de izquierda inteligente, de una izquierda moderna, de una izquierda, eh, de una izquierda que negocia, de una izquierda que dialoga. Bueno, pues esa izquierda parece que no le gustó este país, y quieren la izquierda al estilo comunista de Venezuela y de Cuba, todos abandonaron al PRD y lo dejaron hundirse como el Titanic. Desaparece el PRD, mire del encuentro social ni me detengo porque de los partiditos de morralla finalmente eso es lo que hacen en su vida, aparecer y desaparecer, aparecer y desaparecer, pero el PRD, el PRD es un partido político que no se puede entender México sin ese partido político y su aporte para la democracia en nuestro país, si tomamos en cuenta que fue fundado por Cuauhtémoc Cárdenas y por Porfirio Muñoz Ledo como resultado del Frente Nacional Revolucionario, aquella unión de partidos de izquierda que en 1988 buscaron quitarle la hegemonía al PRI, bueno pues toda esta historia... Ha desaparecido en el Senado de la República. Es increíble, pero es cierto. Y es la noticia principal del día de hoy que yo le invito a que la conozca con todo detalle en los próximos minutos aquí en el Heraldo Radio. En otra noticia importante del día de hoy, la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó que funcionarios del Instituto Nacional Electoral, del Instituto Federal de Telecomunicaciones y del Banco de México ganen más que el presidente. Esa idea de que el presidente se sienta como una especie de rey absoluto, pues no ha fructificado. Hay gente que tiene un nivel de responsabilidades que ameritan que ganen más de 108 mil pesos al mes. Le voy a tener los detalles también más adelante aquí en el Heraldo Radio. Y también otro asunto que usted debe conocer, la comisión permanente ya tiene en la mesa la terna para elegir al nuevo titular de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. ¿De quién se trata? Más adelante le tendré todos los detalles de quienes participan en esta Materna. También le informaré de algo verdaderamente dramático desde el punto de vista de la política y que el propio presidente de la república dio a conocer, fue encontrado el cuerpo de la legisladora de Morena, Francis Anel, bueno, fue encontrado en una fosa clandestina, había desaparecido la mujer a finales del mes de abril, y bueno, pues hoy el presidente de la república dio a conocer esta noticia, Enrique San Miguel Sánchez, quien es el secretario de seguridad de Colima, habría renunciado a su cargo. Luego de que el presidente de la República confirmó el hallazgo de la legisladora de Morena, Francis Anel Bueno, en esta fosa clandestina de la cual le hablo, tras el suceso de la Comisión Permanente del Senado, guardó un minuto de silencio y la presidenta de la mesa directiva, Mónica Fernández, demandó a las autoridades que realicen las investigaciones correspondientes para esclarecer el homicidio de la joven política colimense. Vamos a escuchar lo que dijo.
3: La Comisión Permanente del Congreso de la Unión expresa sus condolencias a los familiares de la diputada local Francis Anel Bueno Sánchez y condena enérgicamente el hecho ilícito del que fue objeto y demanda a las autoridades competentes que se realicen las investigaciones correspondientes para llegar al pronto esclarecimiento de tan lamentables hechos y se aplique el castigo a quienes resulten responsables. Es decir, bueno, pues ya están pidiendo castigo
1: para quien sea responsable, vamos a ver con qué salida nos van a salir las autoridades de Colima, que ellos tienen en sus manos la investigación de este caso. Prepárense para escuchar todo lo que se imaginen, ¿no? Crimen pasional, venganza, nada que tenga que ver con su desempeño legislativo. Esas historias, créame, ya no las conocemos en México, lamentablemente. En otro asunto, sin duda, destacado en la política mexicana, la bancada del Partido Acción Nacional en el Senado anunció la incorporación de la legisladora sonorense Lili Telles. La periodista Lili Telles y ahora senadora de la República que había abandonado de una manera sin igual al Movimiento de Regeneración Nacional aceptó la invitación del Partido Acción Nacional con lo cual, bueno, pues el Partido Acción Nacional se convierte en el partido de oposición más importante en este momento en el Senado de la República Mauricio Curi, quien es el líder de los panistas
4: en el Senado, dijo lo siguiente Con muchísima alegría y entusiasmo les informo que la senadora Lili Telles se va a incorporar a partir de hoy al Grupo Parlamentario de Acción Nacional en el Senado de la República. En nombre de todos los integrantes de nuestro grupo, quiero darle la bienvenida. Su valentía, dignidad y trayectoria sin duda ennoblece y enriquece los trabajos de nuestra bancada.
1: Y bueno, pues Lili Telles está contenta, está satisfecha, ha agradecido al Partido de Acción Nacional el recibimiento eh, en esa fracción parlamentaria del Partido de Acción Nacional. Y bueno, pues se mueve la configuración política en el Senado de la República con la adhesión de Lili Telles al PAN y con la desaparición del Partido de la Revolución Democrática el día de hoy. Muchas noticias de política, sin duda alguna, en un día como hoy. En otra noticia que ha sido emblemática de este día fueron las declaraciones del presidente de la República. Andrés Manuel López Obrador, que sigue sin utilizar cubrebocas, sigue con la necesidad de no aceptar el gel, sigue todavía con ese mensaje a los medios de que no pasa absolutamente nada en una irresponsabilidad tremenda, insisto, cuando todas las personas que lo rodean utilizan cubrebocas como lo indica la norma. Bueno, pues hoy López Obrador dijo lo siguiente, dijo que le preocupa el aumento de contagios de coronavirus en dos lugares de la República Mexicana. De manera concreta habló de Tabasco y habló de la Ciudad de México. Inclusive comentó que de ser necesario podría rectificar la estrategia de regresar a la nueva normalidad para salvar vidas. Es decir, por primera vez López Obrador reconoce la posibilidad de dar marcha atrás a la nueva normalidad al menos en dos lugares en la República Mexicana que serían Ciudad de México y Tabasco esto fue lo que comentó en la mañanera
5: todavía no hay un descenso
1: eh, claro entonces vamos a estar observando lo que eh, sucede
3: y eh, se va repito a cuidar la salud del pueblo no vamos a actuar con rigidez sino de manera flexible es decir
1: si se necesita rectificamos Sí se necesita, rectificamos, dijo hoy el presidente de la República. Ve por, su... A ver, señores, que lo apoyan tanto y que dicen que es infalible. Y que, a ver, Daniel Alcázar, el mejor presidente de la República. Que no se les vaya a caer el Internet, ¿no? Para dar algún comentario, señores. No se les vaya a caer el Internet. Ay, se me acabaron los datos, ¿no? No se te vayan a acabar los datos, Daniel Alcázar. No se te vayan a acabar los datos. Ahí tiene usted el presidente que tiene que como dice La Jornada, tiene que recular, porque es la frasecita que le encanta el periódico La Jornada, recula Andrés Manuel López Obrador, podría ser la, la, la cabeza del día de mañana, ¿no? y es que está reconociendo efectivamente con los datos de la propia Secretaría de Salud y no con ningún tipo de datos sacado de la manga o inflado de ninguna manera, que efectivamente la situación en Ciudad de México, Tabasco, yo le podría decir Baja California, la ciudad de Tijuana, por favor, son ciudades, son lugares en donde el contagio está a todo lo que da en estos momentos en el momento más alto. Y por primera vez está reconociendo que podría darse marcha atrás en esta idea que él ha tomado como decisión, debo decirlo, él ha tomado como decisión propia. En otro asunto que le doy y le adelanto en este resumen de noticias, la fracción de Morena en la Cámara de Diputados prepara una iniciativa de ley para que las personas desempleadas por la emergencia sanitaria, quienes perdieron el trabajo, los corrieron el trabajo porque su empresa tronó, porque no tienen ya en este momento posibilidad de ganar dinero, pues tengan acceso a los recursos que tienen ahorrados en el sistema de ahorro para fondos de ahorro del retiro, es decir, las Afores. Esto fue lo que dijo Mario Delgado, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados. Estamos nosotros
6: eh, proponiendo que ante situaciones como las que se están viviendo eh, se incorpore un mecanismo extraordinario que permita a los trabajadores que estaban activos, que tenían su cuenta activa, que estaban eh, cotizando y que caigan en desempleo a partir de una situación de emergencia sanitaria
1: exclusivamente. Ahí. Bien, pues esto es lo que comentó Mario Delgado. Eso es lo que comentó Mario Delgado en esta propuesta que van a presentar para que una persona que trabajó, que generó recurso, que generó ahorro, que tiene ahí un, eh, un recurso, un fondo que no puede en este momento utilizar, pues lo puede usar. Lo que sí, esto tiene que venir aparejado a una serie de recomendaciones de ahorro. Adicional cuando ya tenga trabajo porque si lo usan todo se van a quedar sin nada en el momento de la vejez es decir, es un arma de dos filos ¿eh? esto que está proponiendo Mario Delgado es un arma de dos filos porque sí puede resolver un problema en el corto plazo pero puede generar un problema a largo plazo cuando una persona desee jubilarse ya no tenga las capacidades para trabajar ya no tenga inclusive el interés de trabajar, descubrir que ya no tiene nada en su cuenta de fondos de ahorro para el retiro es un arma de doble filo la cual estaremos analizando aquí en el Heraldo Radio en otro asunto muy interesante lo que hoy se dio a conocer, un grupo de arqueólogos encontró en el estado de Tabasco el monumento maya más antiguo y grande hasta la fecha un hallazgo que revela la importancia del trabajo comunitario desde los primeros momentos de esta civilización. Estaremos con información desde Tabasco para conocer más de este de este descubrimiento. Además de informar que el secretario de la defensa de los Estados Unidos Marcos spear Mark spear expresó su desacuerdo con la idea de militarizar las calles para calmar las protestas que sacuden a todo el país como lo plantea el presidente Donald Trump. También en Estados Unidos ya hay personas que le dicen a su presidente así no presidente como ha sucedido aquí en México que le dicen así no presidente López Obrador, en Estados Unidos ya le dijeron así no presidente Trump y su secretario de la defensa le dice yo no voy a sacar ningún elemento del ejército a las calles si no hay un consenso por parte de todos los gobernadores de la Unión Americana de ese tamaño y así le contestó su secretario de la Defensa al presidente estadounidense. Mientras tanto, Donald Trump negó los informes que aseguran que fue llevado por su seguridad al búnker de la Casa Blanca hace algunos días el fin de semana pasado. Señaló que sí entró al área segura por un breve periodo para una inspección pero no para refugiarse o para cuidarlo. Esto lo ha aclarado el día de hoy el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Y cuando el reloj marca las seis de la tarde con trece minutos, vamos a revisar algunas informaciones que se generan en el interior de la República Mexicana. Estoy con José García, nuestro corresponsal
7: desde Pachuca, Hidalgo. Adelante, José García tal Jesús? Un saludo a ti y a todo el auditorio que nos escucha, pues comentarte que desde que comenzó la actual contingencia sanitaria por el COVID-19 en Hidalgo, desde el pasado 23 de marzo se han registrado cuatro quejas de agresiones contra médicos y enfermeras que han detenido a pacientes con este nuevo tipo de coronavirus, de acuerdo con la información que reveló la Comisión de Derechos Humanos del Estado. Y es que este organismo autónomo detalló que se inició la queja relacionada con las violaciones graves de derechos humanos en el Hospital General de Pulatepeji, que por los hechos acontecidos el 4 18 de mayo, cuando dos pacientes se arrojaron del tercer piso. En el primer caso, la persona falleció al arrojarse del tercer piso, aunque había sido detectada con COVID-19. Y en el segundo caso, se arrojó nuevamente de ese, de ese mismo nivel, sin embargo, solamente resultó herida, aunque previamente agredió al personal médico. También la misma Comisión de Derechos Humanos de, reabrió una investigación por la agresión a médicos y enfermeras de Huajutla en la zona de la Huasteca, al norte de la entidad. Y también eh, abrió otra queja por agresiones a enfermeros que han sido discriminados en la zona metropolitana de Pachuca por atender a víctimas de COVID-19. Al respecto, los mismos médicos y enfermeras han exigido que los hospitales públicos del estado cuenten con condiciones de seguridad adecuadas porque en cualquier momento pueden ser víctimas de cualquier agresión, tanto por parte de los familiares de los enfermos como parte de los mismos pacientes. La Comisión de Derechos Humanos podría devenir en una en una recomendación general hacia la Secretaría de Salud del Estado de Hidalgo por las violaciones y las condiciones en las que se encuentra el personal médico de la entidad. Hasta aquí la información que tenemos. Con Correcto, gracias por la información, José García. Gracias, muy buenas
1: tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Y saludo con muchísimo gusto a Leticia Ríos, nuestra corresponsal en el Estado de México. Allá la entidad mexiquense está garantizando la atención a víctimas de violencia de género. Leticia, adelante.
0: Hola, ¿qué tal, Jesús Martín? Buenas tardes. Efectivamente, el gobierno del Estado de México cuenta con recursos y acciones para evitar la violencia intrafamiliar y proteger a las mujeres víctimas. De este problema durante la actual contingencia sanitaria por COVID-19, aseguró el gobernador Alfredo del Mazo Maza. En un mensaje que envió ya a los mexiquenses, exhortó a la ciudadanía a reconocer los primeros signos de violencia en los hogares para denunciar y atender oportunamente cualquier caso, pues los periodos prolongados sin salir de casa pueden causar estrés, depresión, angustia e incluso violencia en el núcleo familiar. El gobernador del Estado de México señaló que se deben denunciar la violencia dentro de la familia para quienes se encuentren en esta situación. Eh, actualmente el Edomex cuenta con una línea de apoyo para brindar auxilio. Destacó que también se otorga ayuda psicológica para quienes han sufrido alguna agresión, asesoría legal, así como eh, pues se tiene a la policía de, de género que está trabajando en esta contingencia y las brigadas de rescate de alerta están auxiliando a quien corre algún riesgo además los refugios siguen abiertos para las mujeres y sus hijos que hayan sido víctimas de violencia Jesús Martín te informó que hasta el momento en el Edomés se este, tienen 15.720 casos confirmados de COVID-19 y lamentablemente 1.698 personas han fallecido
1: Correcto, Leticia Ríos. Gracias por la actualización desde el Estado de México. Muy buenas tardes.
0: Gracias, buenas tardes.
1: Y ahora nos vamos directamente hasta Colima, que está en el centro de la noticia. Marta de la Torre nos informa que el secretario de Seguridad de Colima habría renunciado luego de conocer el asesinato de la legisladora de la entidad. Adelante, Marta de la Torre.
8: Así es, efectivamente, pues el día de hoy se dio a conocer por parte del de gobernador José Ignacio Peralta Sánchez, la renuncia del secretario eh, de Seguridad Pública, Enrique San Miguel Sánchez. Esto eh, después, precisamente, de que el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que eh, uno de los cuerpos encontrados en una cosa clandestina era el de la diputada de Morena, Anel Bueno Sánchez. El gobernador, minutos antes de entrar a comparecer con los diputados, dio esta noticia en una comparecencia que pues era por el asesinato de siete policías en territorio de Jalisco, cuyo pues, asesinato se confirmó el día de ayer con la identificación de los cuerpos. Dos temas que ponen eh, en pues problemas al mandatario estatal, y quien bueno, él en esta comparecencia refirió que la seguridad es un reto importante, pero que él eh, está eh, pues eh, afrontándolo, que no rehuye a su responsabilidad y confío en que pueda mantener un trabajo coordinado con los municipios y con el gobierno federal. A pesar de esto, los diputados pidieron su renuncia y la renuncia al secretario general de gobierno, Arnoldo eh, Sánchez, al considerar que no, eh, pues no pueden garantizar la seguridad de los colinenses. Hasta aquí mi reporte.
1: Muchas gracias por la información, Marta de la Torre.
8: Gracias, buenas tardes.
1: Gracias, muy buenas tardes. Nuestra compañera corresponsal en Colima, así estamos revisando la información de todas las entidades de la República Mexicana y además con información de interés nacional. Sí, no nada más nos enfocamos al asunto de la Ciudad de México. Todas las noticias que le he presentado el día de hoy tienen un interés de carácter nacional y hasta internacional con todo lo que está ocurriendo allá en los Estados Unidos. Y, por supuesto, también tenemos información del Valle de México. Daniel Magaña, nuestro compañero reportero, periodista especializado en información de ciudad. Adelante, Daniel, ¿dónde te ubicas?
9: ¿Qué tal? Sí, Martín. Muy buenas tardes. Nos recorriendo la zona de la avenida de Los Insurgentes. Pues continúa este dispositivo a lo largo de esta avenida, esta primera etapa de esta ciclovía eh, pues que se ha eh, habilitado el día de hoy, que será parte pues, prácticamente más de 50 kilómetros que están promoviendo en esta vialidad y en algunas otras para pues, impulsar el uso de las bicicletas. En cuanto a las condiciones vehiculares, realmente no tenemos complicación para las personas que se trasladan hacia la zona Barranca de del Muerto o también pues que continúan a través de la avenida de los inteligentes hacia la zona de Saná, que es un martín que lo que sí hemos observado es que pues también a veces algunos ciclistas pues abusan de que se está dando de, de, de alguna manera preferencia en esta vía, algunos de ellos no respetan los demás, pero dan vueltas en donde no tienen que ser y bueno, pues sin duda esto más adelante también tendrá que estar regulado por las autoridades, ya que, bueno, pues también se torna un tanto riesgoso para los automovilistas en esta, una de las principales realidades de la Ciudad de México. El reporte, muy buenas tardes. Gracias por
1: la información, Daniel Magaña. Hasta luego. Me da mucho gusto saludar a Israel Lorenzana. Adelante, Israel, qué gusto saludarte.
6: Jesús Martín, muchísimas gracias, pues la información corresponde a la zona de Avenida Oceanía. Para quien se desplaza a través de esa importante arteria con dirección hacia el distribuidor Vial Alberto Castillo, procedentes del circuito interior, va a encontrar circulación totalmente aceptable. Algunos asentamientos para incorporarse a la calzada general Ignacio Zaragoza, pero nada para pensar en alternativas. Únicamente se trata de algunos asentamientos, estos también con dirección hacia la zona de Boulevard puerto Aéreo. No hay que pensar en alguna otra opción, ya que precisamente superando este último punto, la circulación mejora. Esto con dirección hacia la zona de avenida 608, la circulación en términos generales es aceptable. Jesús Martín, la información que te tengo.
1: Muchas gracias por la información, Israel. Hasta luego. Ah, hasta luego, que te vea muy bien. Noticiario completísimo para usted que nos escucha en todo el país, también para nuestros amigos en el sur de los Estados Unidos, sobre nuestros amigos que nos escuchan en San Diego, para quienes nos escuchan en Bronzeville, para quienes nos escuchan en McAllen, para quienes nos escuchan en Houston. Gracias por estar con nosotros, muy pendientes de toda la información que se genera aquí en nuestro país en este miércoles 3 de junio del año 2020. ¿Qué sucedía un día como hoy en México y el mundo? Abra Marreola. Bienvenidos, esto es Un Día Como Hoy En la historia 1861 en México es asesinado Melchor Ocampo En la siena de Caltengo, Tepeji del Río Fue uno de los ideólogos y políticos más importantes De la etapa de la reforma liberal 1863, el periódico conservador El Cronista de México, que había sido clausurado por Benito Juárez... Hmm, ¡Qué raro! Pues vuelve
6: a publicarse. Además, hoy es el día mundial en todos los países de la bicicleta. Y también es el día mundial
3: del agente sanitario. Esto es un día como hoy en la historia. Un día
1: como hoy en la historia, Abraham, muchísimas gracias para poder tener presente muy bien lo que significa el 3 de junio. Por cierto, hoy 3 de junio es el Día de la Bicicleta, y mire, lo voy a mencionar de esta manera, porque no sé si sea un día nada más nacional, local o internacional, pero el día de hoy, 3 de junio, está consagrado a las, a las bicicletas. Hoy tuve la oportunidad de encontrarme, ¿sabe quién me encontré? Me encontré a, a Maya en bici, a ver, a todos los eh, amigos eh, eh, de las bicicletas y todos los ciclistas que nos escuchan y que de alguna manera eh, ha, hemos estado a veces en acuerdos, a veces no en acuerdos. Hoy me tocó conocer a Maya en bici, fíjense. Estaba precisamente en la esquina de Insurgentes y Extremadura. Y ahí yo vine caminando, de repente veo a una persona que estaba tomando videos, fotos, se voltea en su casco dice Maya en Bici. Ah, hola Maya, ¿cómo estás? Y bueno, pues Maya en Bici, que es una de las mujeres que defiende con mayor intensidad el uso de la bicicleta en la Ciudad de México, pues defendió de manera muy intensa el que se hayan establecido 14 kilómetros de ciclovía en Avenida de los Insurgentes, y bueno, pues yo le comentaba algunos pros, algunos contras, y está de acuerdo en resolver los contras, está de acuerdo en que se debe capacitar más y orientar más a los ciclistas en la Ciudad de México. Pero créame que fue un encuentro muy, muy grato el haberme encontrado con una de las personas más emblemáticas del ciclismo en la Ciudad de México, Maya en Bici. Sígala a través de su cuenta de Twitter, arroba bici para todos los ciclistas que les pueda dar recomendaciones de qué hacer, qué no hacer, ahora con esta nueva realidad en la Ciudad de México. Voy a ir a los mensajes, saludos Mayen Bici, me dio mucho gusto saludarte. Vamos a ir a los mensajes y de regreso toda la información importante el día de hoy, desaparece el PRD del Senado de la República.
2: Regreso, escríbame, arroba Jesús Martín MX. Escuchas a...
10: Gracias, amigos. Bueno, pues vamos a platicar en este momento con Adri Rivera Melo de una noticia que ya hemos estado escuchando aquí en el Heraldo Radio a través del día y también de un cubrebocas que es el mejor que hay en el mercado a nivel hospitalario. ¿Cómo estás, Adri? Buenas tardes. Muy bien, mi querida Moni, amigos, pues sí les comparto que se confirmó la suma de 16.940 casos activos y 10.637 defunciones por coronavirus, el cual sigue presente en los espacios públicos ya que la epidemia no se ha acabado. Esto lo reiteró el doctor Hugo lópez Gatel. Es por eso que necesitamos productos confiables y de alta calidad, como el cubrebocas NV95, que es utilizado en áreas de terapia intensiva, cuela el 95% del aire, tiene tres capas de filtración que son termoselladas y no utiliza ni grapas ni pegamento. Claro. El NV95 se ajusta al rostro, crea un sello hermético y lo que hace es bloquear el virus británico. Brindándonos el 100% mm, muy de bien. protección, uh
0: -huh.
10: Y tenemos una promoción chencha para que llamen, para que empiecen a marcar al 800 2300 uh -huh. porque van a recibir un paquete familiar con 8 cubrebocas NV95 uh -huh. más dos pulseras de gel esterilizante, más dos uh -huh. máscaras hospitalarias Esta ¿Cómo sí ves? es una super promoción. A ver, otra vez, otra vez. Eh, por supuesto, la repito. Sí. El paquete familiar de ocho cubrebocas NV95. Mm. Se llevan también dos pulseras de gel esterilizante y dos máscaras hospitalar, llamando al 800 mil. Y queremos invitarlos también para que nos visiten en hospitalar.mx. Porque solo hospitalar distribuye productos de nivel hospitalario y no de uso doméstico. Ay, eso es importante, amigos, y además es a precio de costo, ¿no? Claro. Uy, no, qué mejor opción que esta. 800-230-1000. A marcar, Llame, amigos, a marcar. Gracias, Jesús Gracias. Martín. Adiós.
1: Son las seis de la tarde con treinta y dos minutos hora del centro de la República Mexicana. Escuche usted el Heraldo Radio y estamos en las emisoras del Heraldo Radio en todo el país, en toda la República Mexicana. Saludos amigos en Tijuana, en Monterrey, en Guadalajara, en Villahermosa, en Acapulco, Guerrero, en Oaxaca, en Yucatán, en Mérida, en Cancún por estar en sintonía con nosotros. En el estado de Tamaulipas tenemos varias emisoras que transmiten nuestro programa de noticias y muchas más que se irán sumando en lo que resta de este año 2020. Así que esté usted muy pendiente para que a través de radio próximamente nos escuche en su localidad, pero además también quiero decirle que estamos en redes sociales transmitiendo totalmente en vivo con chat en línea a través de mi canal de YouTube, Jesús Martín MX, y estoy recibiendo todos sus comentarios a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX, que por cierto, dentro de las tendencias informativas de redes sociales, eh, nos podemos encontrar algo que dice Justicia para Giovanni, y se trata de la historia de este joven, Giovanni López, que en el municipio de Islahuacán y en el estado de Jalisco, habría sido asesinado por policías por no portar cubrebocas. Habrá que ver cómo están las cosas. Mayeli Mariscal, nuestra corresponsal en Jalisco, nos va a tener un poco más adelante detalles de esto, pero es tendencia, ¿eh? es tendencia nacional eh, lo que se está hablando de Giovanni López asesinado por policías. Mire, no tenemos que ir a Estados Unidos para ver la brutalidad policíaca. Aquí tenemos un caso muy emblemático y que sucede prácticamente uno detrás de del otro. En cuanto tenga la información nuestra corresponsal, le vamos a tener todos los detalles de esto que ha ocurrido en los últimos, en las últimas horas. De hecho, ya la tengo en la línea telefónica, se está preparando precisamente para que nos comenten todo lo que está ocurriendo. Por lo pronto una gran cantidad de personas han estado retitulando videos, eh, condenas hacia el gobernador del estado de Jalisco, comentarios de la brutalidad policíaca, eh, la policía de Isla de los membrí responsal en Guadalajara, Jalisco, Mayeli Mariscal, quien nos tiene más detalles de esto, Mayeli, que en realidad fue un asesinato por no usar cubrebocas, te escuchamos,
8: muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, así es, lamentablemente estos hechos que se reportaron en un medio digital, en donde la propia familia de Giovanni, el joven que fue eh, detenido precisamente por no portar un cubrebocas, esto en el municipio de Xahuacán de los Membrillos, pues se les pasó la mano, así fue lo que dijeron los policías de este municipio, luego de que informaron a la familia eh, que estaba bastante grave hospitalizado en el Hospital Civil de Guadalajara y eh, pues la familia tuvo que acudir al llegar, pues se dieron cuenta que ya había perdido la vida. Lo más grave quizá también es que eh, el joven murió el pasado martes 5 de mayo a las 10 de la noche eh, ...por traumatismo cráneoencefálico. Sin embargo, pues hasta ahora es que se está dando a conocer o se está haciendo pública esta información. Por lo pronto ya la Comisión Estatal de Derechos Humanos se pronunció, está eh, verificando esta información. Y también, pues como bien lo mencionas, a través de las redes sociales es enérgica eh, la queja y sobre todo eh, pues que todos estamos repudiando este hecho... Y también eh, comentar que, bueno, la familia también eh, denunció que el servicio médico forense no permitía que se viera el cuerpo de este joven, de acuerdo a información del propio hermano, quien detalló que una vez que estuvieron eh, pues afuera fue cuando pudieron observar que efectivamente eh, se trataba de su hermano y además tenía una bala en una de sus piernas. Así es que pues esta es la información lamentable y todo por no usar cubrebocas y obviamente un abuso de la autoridad de este municipio y de los membrillos en Jalisco.
1: Oye, los policías responsables están detenidos, están ubicados o simplemente
8: están evadidos? Hasta estos momentos la información que se tiene es que se están realizando las investigaciones correspondientes, no uh -huh. se ha dicho nada más, entonces pues estaremos muy al pendiente de cómo es que resuelven que no solamente se les imponga una multa, porque pues esto fue un asesinato.
9: Sí, sin
1: duda, un asesinato brutal que podría compararse a lo ocurrido con George Floyd en los Estados Unidos. Yo te agradezco mucho toda la información, Mayeli Mariscal, nos mantenemos al pendiente de reacciones de Enrique Alfaro, que también veo que en las redes sociales que le está lloviendo, pero con todo por este caso.
8: Así es, estaremos muy al pendiente.
1: Gracias por la información, es Mayeli Mariscal, desde Jalisco, y vamos a estar muy atentos de este caso que le digo, ha sido muy comentado en las últimas horas. Y bueno, pues de los asuntos políticos que nos han sorprendido, ya al inicio de nuestro programa de noticias hablábamos de la importancia política del Partido de la Revolución Democrática. El peso específico del partido, o, o, vamos a llamarlo de esta manera, de la corriente política que nació con el Frente con el frente Nacional Revolucionario, Democra eh, revolu eh, sí, el Frente Nacional Revolucionario, ya, ya recordé, que logró aglutinar a todos los partidos de izquierda que estaban... Regados, ¿se acuerda usted del Partido Popular Socialista, del Partido Socialista Unido de México, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, el PPS, el PSUM, el PARM? Bueno, había una gran cantidad de partidos políticos de izquierda fueron aglutinados en este frente para poder competir en las elecciones de 1988, elecciones que fueron extrañamente robadas al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, cuando Manuel Bartlett, hoy amiguísimo del actual presidente de la República, era secretario de Gobernación, organizaba las elecciones y se le cayó el sistema. Entonces, para los chavos, la gente más joven que me escucha, no, no podemos olvidar ese pasaje de la historia. Iba ganando al candidato de ese frente revolucionario de conjugación de estos partidos políticos y después de todo aquello, de aquel robo de aquellas elecciones, cuando Barlet era el secretario de Gobernación, se conformó un partido político que obtuvo una visibilidad y una potencia enorme, el Partido de la Revolución Democrática, que fue un partido que fue evolucionando conforme pasaron los años hasta convertirse, sumar a liderazgos muy importantes en el país, y no estoy hablando nada más de López Obrador, estoy hablando de grandes liderazgos de izquierda, pensadores de verdadera izquierda social o de pensamiento social demócrata. Y bueno, pues este partido político se convirtió en el equilibrio político en México durante todos estos años. Entonces, quienes conocemos la historia del PRD, quienes tuvimos grandes diferencias con el PRD, quienes nos sorprendimos de su transformación hacia una izquierda moderna, tipo izquierda española y que, o la izquierda canadiense porque hacia allá iba el Partido de la Revolución Democrática con esa ideología quienes vimos esa transformación, esa madurez hoy nos sorprende cómo deja de existir este partido político en el Senado de la República por un asunto muy claro que nos queda a todos muy claro el cálculo político el cálculo político de sus integrantes por la situación acomodaticia de muchos de ellos y no voy a decir nombres pero muchos individuos que nacieron, vivieron, comieron del PRD y que luego vieron un barco más cómodo, se brincaron y lo dejaron hundir este. Hoy el PRD deja de existir en el Senado de la República por no cumplir con el requisito fundamental de reunir al menos un mínimo de cinco integrantes. Y por esa razón desaparecen las bancadas del Partido de la Revolución Democrática y Encuentro Social en el Senado, informó la presidenta de la mesa directiva de la Comisión Permanente, Mónica Fernández. De acuerdo con el artículo 72 de la Ley Orgánica del Congreso General, las bancadas deberán estar integradas por un mínimo de cinco senadores, en tanto que el artículo 28 del reglamento del Senado establece que si este mínimo de integrantes, sin este mínimo de integrantes, los grupos parlamentarios serán disueltos. Por lo que el senador Miguel Ángel Mancera no puede pertenecer a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, así como Antonio García Conejo y Juan Manuel Fósil, que integraban el grupo parlamentario del Sol Azteca. Se quedaron huérfanos, pero además de quedarse huérfanos, se quedaron sin la posibilidad de permanecer o pertenecer a la Comisión Permanente del Congreso. En pocas palabras, en términos deportivos, los mandaron a la banca. Digo, quieren su escaño en el Senado. Ahí sí no hay problema. Tienen su escaño, tienen sus derechos completamente preservados como legisladores, nada más que ahora como legisladores sin partido. Y al no tener partido, pues evidentemente pues no pueden pertenecer a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión por reglamento interno. Desde mi punto de vista, creo que es una noticia política muy importante que marca un inicio y un fin, o yo le puedo decir el inicio del fin, de un partido político que fue, sin duda, importantísimo para este país en la conformación de la democracia y de las alternancias. Porque México, después de haber tenido al PRI como partido hegemónico, logra ir a las alternancias gracias al PRD y por supuesto el PAN, pero el PRD fue un factor fundamental para sembrar la idea en la sociedad mexicana de que a través del voto podríamos lograr alternancias de partidos. De ahí su importancia, de ahí lo de significativo y la labor histórica que significó para Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo la creación de este partido político a raíz de este Frente Nacional Revolucionario. Entonces... Eh, pues ahí está la historia ya veremos reacciones de Miguel Ángel Mancera y de los senadores que se quedaron como le digo prácticamente en la banca en otro asunto que quiero compartirles esta tarde aquí en el Heraldo Radio la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la primera sala de la Suprema Corte esto porque es un importante antecedente avaló que funcionarios del INE del Instituto Federal de Telecomunicaciones del IFT y del Banco de México, también conocido como Banjico, puedan ganar lo que merecen. Lamentablemente aquí López Obrador, como se siente presidente, Orlando, puede estar por arriba del señor feudal. Sí, porque es, es, un, es un pensamiento de señor feudal, del feudalismo. Nadie puede estar por arriba de mí, con el argumento que usted quiera. Con el argumento que usted quiera pero bueno, pues ha determinado la sala la primera sala de la Suprema Corte que ellos podrán ganar lo que merece su trabajo. Y esto significa que podrían ganar incluso más que lo que está ganando el presidente de la República. Con tres votos a favor y uno en contra, los ministros respaldaron las reclamaciones de dichos organismos autónomos contra la negativa de la ministra Yasmín Esquivel de suspender la aplicación del presupuesto de egresos de la Federación 2020. López Obrador había anunciado que ningún funcionario público podría ganar más que el presidente de la República. El tope máximo para los funcionarios sería de 1.7 millones de pesos netos anuales. Y la pregunta es, ¿y cómo? ¿Por qué? Si mis responsabilidades indican que yo debo ganar el doble o hasta el triple. Esa este es un muy buen, un, una muy buena señal, porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación con esto, lo que está protegiendo es el derecho que tenemos usted y yo, usted que me está escuchando, usted que va en el taxi, usted que está en su fábrica, usted que está en la tienda, usted que está en el kiosco, usted que está en el mercado, usted que me está escuchando con sus audífonos en su dispositivo o en la radio, este principio defiende el que usted pueda ganar en función de la responsabilidad y que nadie le esté poniendo topes a lo que tiene que ganar como por qué como por qué razón hoy por ejemplo el presidente de la república en su conferencia matutina no la vi pero vi el fragmento imagínese ya le decía que es de, de señor feudal que nadie gane más que él no o de rey absoluto bueno pues hoy decía que por qué la gente está comiendo otro tipo de cosas extrafalarias o extraordinarias o de mucho lujo. Un presidente de la República que le dice a la gente, confórmense con arroz, confórmense con frijol, confórmense con el maíz. Y su argumentación fue, hay que rescatar la, la comida autóctona. ¿Por qué? ¿Por qué el presidente de la república tiene que limitar lo que yo quiero comer y si una persona se quiere comer una pizza, no puede si alguien se quiere ir a un restaurante se quiere comer un buen bife de chorizo no puede, porque es argentino no, 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 no de verdad, que yo cuando escuché eso de López Obrador digo, bueno, ¿qué le pasa al señor? ahora resulta que quiere regular hasta lo que comemos los mexicanos ¿y qué debemos comer? arroz frijoles y maíz que porque es la comida de los mexicanos o sea, le comento esto de la alimentación para que vea usted cómo está tratando de limitar todo, ¿no? Lo que comemos, lo que vestimos, lo que ganamos, lo que informamos, lo que decimos, lo que opinamos. Al ratito lo que pensamos, lo que pagamos, lo que ganamos. No, 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 no. Un momento. Culpa va a ser nuestra como sociedad. Y se lo vuelvo a decir, se lo había dicho hace dos semanas. Culpa será nuestra si dejamos que ese tipo de cosas pasen. Si permitimos que alguien llegue y nos diga, tú nada más vas a comer frijoles y maíz, ¿eh? Nada más. Ah, y tú no puedes ganar más que él, ¿eh? Ahí te me conformas. ¿Por qué? Porque es la justa medianía. En lugar de que promueva el que la gente se supere, transmite el mensaje de que la gente se quede mediocre y que no se supere. como para qué? Si es, es corrupción, es del demonio, ¿no? Ganar más. No, 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 de verdad que no se puede. Y tenemos que decirlo así. Espero que alguien cercano al presidente le diga, así ah, no, presidente, no la muele. ¿Cómo, ¿Cómo que nada más frijoles, arroz y maíz? No, no la muele, presidente. Que alguien le diga, ¿no? Pero bueno, el caso es de que tenemos configuraciones políticas que se están moviendo. Ya le platicaba lo del PRD ya le platicaba ahora lo que ha determinado la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que bueno, me da mucho gusto y bueno, pues en los movimientos políticos legislativos hay otro movimiento también que me parece que es muy importante, porque es de una sola persona, pero fíjese que esa sola persona le está dando una potencia muy importante al Partido Acción Nacional frente al grupo hegemónico ahora que es el de Movimiento de Regeneración Nacional. Como le informé Lili Telles, senadora de la República que renunció a Morena, fue invitada por el Partido Acción Nacional a unirse a la fracción parlamentaria y ella aceptó. Tengo una línea telefónica Mauricio Curi, coordinador de la Fracción Parlamentaria de Acción Nacional en el Senado de la República. Estimado Mauricio Curi, bienvenido,
4: muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchísimas gracias para ti para tu ampísima auditoria. ¿Qué tus órdenes? Muchas gracias, Mauricio Curi. ¿Cómo fue esto? ¿Fue Lili Tellis quien se acercó a ustedes? Ustedes le giraron la no. invitación. ¿Cómo fuimos, fue esta unión? Nosotros. A ver, platícanos. No. Fuimos nosotros, la verdad es que Lili Tellis es una persona. Es una gran trayectoria, es una persona que no pertenece a ningún partido político, es una persona que tiene muchísimo prestigio, que sabe que quiere cuidar a nuestro país. Y creo que esta es una bocaneada de oxígeno, no solamente para el Grupo Parlamentario de, de Acción Nacional, sino también para todo el país. Lo que está sucediendo no es cosa menor, y el hecho de que, que haya decidido venirse con nosotros, porque verdaderamente hay una decepción... Por parte del grupo parlament por parte por, por parte de Morena y sus resultados, en esto que era un gran movimiento que habían dicho, donde cabían todos. La verdad es que no es así. Ya sabía que no cabían todos, porque tan es así que lo que sucedió, por ejemplo, con mi compañera ahora senadora en mi grupo parlamentario, Lili Telles, pues la verdad es que no le dieron el, 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 la apertura que ya se instaba y los resultados que ha dado eh, Morena, pues han sido francamente nulos. Al contrario, se ha se han atacado a la empresa, se ha atacado al crecimiento económico, se ha atacado al empleo se ha atacado, la eh, no se ha atacado a la inseguridad, la inseguridad sigue por, por altos índices delictivos como nunca antes el, el tema de salud está peor que nunca, educativo es decir, no hay un solo resultado favorable y lo peor de todo es que Morena ve como enemigos a todos aquellos que pensamos diferentes, y la verdad es que no es así no creo que es un momento para que el país busque aliados, no adversarios y que este es un país de todos donde cabemos todos pero que el enemigo no somos los que pensamos diferentes, sino que son la desigualdad, la inseguridad, etcétera. En este sentido, estoy muy agradecido con el que haya tenido la confianza en el grupo parlamentario y espero eh, que, que, que bueno hay muy bien junto con ella y que, que podamos trabajar uh -huh. por el bien de nuestro país.
1: Ahora, eh, ¿Cuál es, digamos, las eh, la condición en la que entra Lidi Telles ¿Se tiene necesariamente que afiliar al Partido
4: Político no, Nacional no, o es una no, invitación de... únicamente a la fracción parlamentaria? Es una invitación a la fracción parlamentaria. Ella sabe perfectamente, yo todos sabemos perfectamente bien que ella no está, no se va, no va por lo menos en el, por el momento no va a ser militante. No es su, no, me lo dijo que no es su, eh, que no es lo que quiere en este momento, pero que en este momento sí quiere, digamos, alzar la voz en conjunto con el Grupo Parlamentario de acción Nacional. Para poder arreglar las grandes necesidades que tiene el país. Ahora, quedan algunos senadores de la República,
1: pues prácticamente sin partido, ¿no? Eh, ¿Va a haber alguna invitación del Partido de Acción Nacional para sumar a los legisladores que ahora quedaron fuera del PRD por no cumplir con este requisito? Por ejemplo, Miguel Ángel Mancera no tiene un partido afiliado, será una algo similar a lo que ocurre con Lili Telles. ¿Habrá alguna invitación para esos senadores que estaban en la bancada
4: del PRD ahora desaparecida? Yo estoy convencido que es un momento de sumar. Y en el Partido Acción Nacional y mi grupo parlamentario siempre estaremos en el, con ese espíritu de poder sumar a todos los que quieran, pues no, no combatir, sino verdaderamente buscar las mejores necesidades y ser aliados para poder buscar lo mejor para el país. Por supuesto, todos aquellos que quieran venirse al grupo parlamentario, que tengan los mismos pensamientos que nosotros, que es, por supuesto, parar las, las ocurrencias de Morena y poder hacer un gobierno serio, poder ser un verdadero contrapeso, son bienvenidos. Tengo una muy buena relación uh -huh. con el doctor Mancera y, y por supuesto que, que, que estamos aquí abiertos. Bueno, pues estaremos al pendiente de la
1: siguiente noticia en ese sentido. Mauricio Curi, yo agradezco mucho estos minutos de comunicación con el ah, auditorio correcto. del Heraldo Radio. Ha sido una noticia bomba esto, ¿eh? ¿Y ¿Cómo se comenta sí. en las redes
4: sociales en este momento? Es que la verdad que Lili es una persona con su trayectoria y todo lo que ella es, que fue, pues la verdad que sí, con esto, por eso, uh -huh. por eso se dio esta noticia estamos muy agradecidos con ella por la confianza sí. que tuvo al grupo parlamentario. Hay que aprovechar esta mediatización,
1: ¿eh? Para no perder esta, claro que esta sí. visibilidad que en este momento ustedes tienen en los medios de comunicación y redes sociales. Muchas gracias, Mauricio Curi. A ti, muchísimas a la orden. Muchas gracias. Saludos. Fuerte abrazo, ¿eh? Que le vaya muy bien. Es Mauricio Curi. Él es el coordinador de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional. Mire que no lo dejó, no, no lo negó, ¿eh? No lo negó y yo creo que en los próximos días vamos a tener seguramente la noticia de alguna invitación a los eh, senadores tanto de Encuentro Social como del Partido de la Revolución Democrática que se quedaron literalmente chiflando en la loma con esta decisión eh, y veremos que algunos van a aceptar y seguramente otros no cualquiera de las dos va a ser noticia y que por supuesto se lo voy a informar con todo detalle aquí en el Heraldo Radio. Ya son las seis de la tarde con cincuenta y dos minutos hora del Centro de la República Mexicana yo quiero invitarle a que me envíe sus comentarios a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba Jesús MX, a través de YouTube tenemos un chat en vivo en estos momentos en donde se ha desatado quiero decirle un, un enorme debate sobre la integración de Lilita y es a la fracción parlamentaria del partido Acción Nacional. Terence Strickman, muchísimas gracias por tus comentarios eh, también Santiago FS, ya dije que ni es ni nueva, ni es normalidad Ah, también se está discutiendo sobre este asunto en los comentarios del presidente esta mañana de que podría darse marcha atrás a la nueva normalidad en la Ciudad de México. Quiero decirle que la jefa de gobierno está preocupada, que aunque bien ha dicho de que hay un buen porcentaje todavía de camas disponibles en la Ciudad de México para atender COVID-19, pues reconoce que la situación sigue siendo muy, muy delicada. Hay que decirlo con todas sus palabras. En un ratito y después de los mensajes, vamos a tener la actualización de los números de coronavirus que da a conocer la Secretaría de Salud. Ni más ni menos, con esos mismos números se observa la preocupación de una curva que sigue ascendente. Y también, pues, le informaré un poco más tarde que la terna para elegir al nuevo titular de la Procuraduría de Defensa del Contribuyente está en la mesa de la Comisión Permanente. Los elegidos por Andrés Manuel López Obrador son Marta Patricia Jiménez Oropesa, Carlos Alberto Puga Bolio y Ricardo Rodríguez Vargas, quien estaba en el servicio de enajenación de bienes del SAT, el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado. No sabe qué gordo me cae ese nombre, no sabe, cada vez que lo digo me sale un afta, sí, pero pues sí porque es, es el nombre de una institución de una manera, perdón. A ver, de Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, y ya tan sencillo. Vamos a ir a los mensajes, regreso con el resumen de noticias, muy pendiente de la actualización de los números que da a conocer la Secretaría de Salud al regreso, y le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX, y a través de YouTube, a través de YouTube, en el canal Jesús Martín MX. Vamos a los mensajes, y regreso
2: enseguida. Escuchas a...
1: Ya son las siete en punto, diecinueve horas en punto, hora del centro de la República Mexicana. Escucha usted el Heraldo Radio, le saluda con muchísimo gusto como todas las tardes, Jesús Martín Mendoza, con toda la información importante a esta hora de la tarde. En primer lugar, le informo en este resumen de noticias que el gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Educación Pública, dio a conocer los ajustes al calendario escolar estableciendo 5 de junio como fecha para concluir actividades a distancia en el nivel básico y el 31 de agosto, el inicio de clases presidenciales esenciales pero del nuevo ciclo escolar 2020-2021 atención padres de familia en el estado de México el ciclo escolar en el estado de México inicia el 31 de agosto es diferente a lo que establece el calendario escolar federal que dio a conocer Esteban Montezuma Barragán donde el ciclo escolar empieza a mediados de septiembre. Una vez que la Secretaría de Educación Pública presentó el protocolo de regreso a las clases a la nueva normalidad, las autoridades educativas de la entidad adecuaron las fechas en las que se llevarán a cabo todos los procesos académicos y administrativos para concluir el ciclo escolar 2019-2020 y se prepara para el regreso a las aulas en agosto, siempre y cuando el semáforo sanitario esté en color verde. En las noticias financieras... Hoy miércoles, el dólar se vendió en 22,11 pesos y se compró en 21,18 unidades en ventanilla bancaria, de acuerdo con Citibanamex. Por su parte, la Bolsa Mexicana de Valores mantiene una racha positiva al ganar 2,22% durante la sesión. También informo que el fiscal de Minnesota acusó este miércoles de homicidio culposo a Derek Chauvin, el policía que mató a George Floyd, y ordenó detener a otros tres agentes involucrados durante la detención de Floyd en el incidente. El fiscal explicó en una comparecencia ante periodistas que decidió elevar la acusación contra Derek Chauvin al cargo de asesinato en segundo grado tras haber sido imputado el pasado 29 de mayo de asesinato en tercer grado y de homicidio imprudente debido a que las pruebas disponibles apoyan la acusación más fuerte de asesinato en segundo grado. Este hombre se va a quedar el resto de su vida en la cárcel, ¿eh? y los otros van a purgar una pena enorme, no me queda la menor duda. También le informo que Estados Unidos ordenó suspender los vuelos desde y hacia territorio chino, luego de que Pekín no permitió a compañías estadounidenses reanudar sus servicios hacia China. También le informo que la suspensión aplicará desde el 16 de junio para quienes estén planeando ir a China. Le informo que la Casa Blanca informó que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, no sufrió efectos secundarios por su controvertida toma de cloroquina y extraordinaria buena salud a pesar de seguir teniendo un grado de sobrepeso y obesidad. Tras complementar un control médico anual informó que Donald Trump pesa 110 kilos, un poco más que el año pasado, pero por su altura de 1.91 está bajo la definición de obeso, al igual que el año anterior. Permítanme dudarlo, ¿eh? precisamente por la estatura de Donald Trump ese hombre no pesa menos de 150 kilos, ¿eh? pero bueno Ahí saben sus médicos que también allá nada más le doran la píldora y como la historia del rey, le dicen que su vestimenta está preciosa, aunque el rey vaya desnudo. Son las noticias en resumen. Vamos a entrar en contacto con la conferencia vespertina sobre coronavirus. Eh, entró muy contento Hugo lópez Gatel. ya así sin corbata, se ve que ya se puso a dieta, ya le volvieron a cortar el cabello, ya todo un dandy. Ya todo un dandy, ya todo un personaje mediático, ya al ratito lo vamos a ver en, en, en programas de espectáculos, ya al ratito lo vamos a ver en revistas del amor, ya no falta mucho, eh ya no falta mucho. Hoy llegó así todo todo fit, como dicen, ¿no? Llegó todo fit, caminando, casi corriendo, riéndose. ¿De qué se ríe, doctor Hugo Gat lópez Gatel? Al ratito vamos a subir una foto de él. ¿De qué se ríe Hugo lópez Gatel? Yo tengo yo tengo esa pregunta, pero bueno, mientras aclaramos esta gran duda, vamos a escuchar lo que sucede en el mundo en números de coronavirus. José Luis Salomía, quien es el director de epidemiología de la Secretaría de Salud, está dando a conocer la cantidad de personas transmitidas con coronavirus en el mundo. Vamos a escuchar lo que en estos momentos plantea José Luis Salomía, que ya habló que hay dos seis millones 6.287.771 personas, y sigue bajando la letalidad del virus, ahora lo tenemos en 6.0%.
5: Vamos a escuchar. Que la región de las Américas, siempre entre el 50 y el 55%, y la región europea, que antes era la que tenía la mayor transmisión, eh, mantiene esta reducción también día con día en lo porcentual. Veamos la siguiente diapositiva, que es la actualización de las cifras de México. Ayer decíamos que estábamos a punto de superar los trescientos mil, hoy día ya lo superamos, trescientos mil y personas estudiadas hasta el momento, de las cuales ciento mil trescientos prácticamente la mitad, han salido negativas a la prueba de SARS-CoV-2, por lo tanto han sido descartadas como casos de COVID-19, pero así también Hoy también superamos los 100.000 casos confirmados, son 101.238 los casos que desde que inició la epidemia han salido positivos a esta prueba de SARS-CoV-2. Sin embargo, menos de la quinta parte de estos casos, de hecho es como un 17%, 16.829 son las personas que iniciaron con sintomatología en los últimos 14 días, por lo tanto representan. Menos de esta quinta parte, lo que es la epidemia activa en este momento en México. Así también, hasta el momento, se han confirmado por laboratorio 11,729 personas que lamentablemente perdieron la vida a consecuencia de la enfermedad. Y no se detiene,
1: José Luis Salomía, no se detiene en uno de los números más graves que tiene México. En las últimas 24 horas han muerto 1,092 personas. Mucha atención que esta es una noticia verdaderamente preocupante. No se detienen estos irresponsables de la Secretaría de Salud a analizar el dato del por qué. En las últimas 24 horas se han sumado 1.092 personas muertas, 1.092 mexicanos. Siguen insistiendo y lo siguen contando como si fuéramos ganado. No se los vamos a permitir, señores de la Secretaría de Salud. No se los vamos a permitir. ¿Cómo es posible que no se detenga un solo segundo José Luis Salomía a analizar el número de fallecidos? Para usted que me está sintonizando, hoy se están reportando 11,729 personas muertas en México por COVID-19. Ayer había 10,637. Haga la operación, 1,092 personas muertas en las últimas 24 horas. Imagínense de lo que estamos hablando. Entonces, si tenemos 11.729, lo dividimos entre 24, este, es, 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 es increíble lo que ha ocurrido, déjeme dividir, 1.092, perdonen usted, 1.092 entre 24 significa que han muerto 45 personas por hora, es, es, es un número escalofriente, es un número escalofriante cada hora mueren 25 personas. 45 mexicanos, es que, es que estoy impactado, perdónenme usted, pero es que estoy impactado, hemos rebasado en menos tiempo lo que estaba viviendo España hace dos meses, yo recuerdo claramente cuando Patricia Alvarado nos llamó por teléfono desde Madrid, diciéndome Jesús Martín, acabamos de rebasar las mil personas muertas en un solo día, bueno, estamos viviendo lo que vivió España hace mes y medio, hace siete semanas. Hace siete semanas, lo recuerdo claramente, y fue una noticia a nivel internacional, y aquí estos irresponsables, así les digo a los dos, a José Luis Salomía y a este Hugo López Gatel ni siquiera se detuvieron para analizar este número once mil setecientos ayer diez mil seiscientos han fallecido mil noventa personas en las últimas 24 horas. Imagínense mil noventa personas muertas en un solo día reportadas, reportadas, pueden ser más inclusive, ¿cuántas personas necesitan morirse en los hospitales? ¿una, dos por, por día, tres por día en cada hospital o más? no, no, no es verdaderamente increíble esto que se ha dicho y más, más sorprendente me parece que lo haya pasado por alto, que lo haya ignorado en su análisis de números el señor José Luis Alomía Chairos los leo a través de YouTube, los leo eh, los leo, los leo para que ustedes me comenten. Ya nada más para cerrar este resumen de noticias. Ayer había 97.326 personas contagiadas con COVID-19. Hoy hay 101.238. Entonces, si le restamos este número, nos da un total de 3.912 personas en tan solo 24 horas. También es el día con mayor número de contagios. Ayer había 42.151 sospechosos, hoy hay 44.869 activos. Es un número que no coincide ni con el número de contagios ni el número de muertos. Ayer había 16.940, hoy hay 16.829. Estas son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. Ya son las siete con diez, las siete con diez horas del centro de la República Mexicana. Hay personas que me están preguntando si es verdad lo que escucharon. Sí, efectivamente. México ha llegado a una cifra de mil, de más de mil muertos por día. De más de mil muertos por día. De ayer a hoy se han sumado a la lista mil noventa personas fallecidas. Aunque usted no lo crea, mándeme sus mensajes, envíeme sus reacciones, dígame lo que usted piensa. Hoy el presidente de la República hablaba de dar marcha atrás a la nueva normalidad que estaba dispuesto a rectificar, sobre todo en los estados donde la velocidad del contagio era mayor. Hablo de Tabasco, habló de la Ciudad de México, no mencionaba Baja California, yo sí menciono Baja California, y bueno, pues aquí tenemos el dato mil 11.729 personas fallecidas en las últimas 24 horas. Saludo a mis compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Daniel Magaña, adelante, te escuchamos.
9: Así es, Jesús Martín, ahora nos encontramos recorriendo la zona de la Avenida Barranca del Muerto, realmente con poca actividad vehicular para las personas que avanzan, incluso de la zona del anillo periférico para cruzar la Avenida Revolución. Más adelante, poder incorporarse hacia el circuito interior esta tarde, pues, sin complicaciones. Las personas que ingresan hacia la avenida de los insurgentes, recordarles que únicamente, pues, está realizando la ampliación de esta estación del Metrobús al cruce del Eje 7, y esto genera que, pues, el vehículo del Metrobús utilice el resto de los carriles, pero en términos generales, sin complicación, también insurgentes en dirección hacia la zona centro de la ciudad. de reportes muy buena tarde. Gracias, muy buenas tardes, Daniel
1: Magaña. <risa> Saludo ahora a mi compañero Israel Lorenzán. Adelante, Israel.
6: Jesús Martín, gracias, y la información corresponde a la avenida de los insurgentes. Hemos hecho un recorrido a partir de la zona del eje 2 norte, con dirección hacia la raza. La circulación en términos generales es aceptable. Donde hemos notado ya algunos asentamientos, Jesús Martín, es en los carriles laterales de las diferentes estaciones del metro. Me refiero precisamente en la zona de Iso verdes, también a la altura de Montevideo, y la zona del Potrero. Esto, por supuesto, maniobras de ascenso y descenso del transporte público... Si nuestros amigos requieren de alguna alternativa, puede ser una buena opción Congreso de la Unión, Eduardo Molina, o también la Calzada de Guadalupe con dirección hacia Talismán. El sentido opuesto la situación fluye a buena velocidad para quien viene de la México-Pachuca, se incorporan a la avenida de los insurgentes y siguen su marcha hacia la zona de la raza. Jesús Martín, la información
1: que te tengo. Muchas gracias por la información, Israel Lorenzana. Hasta luego. Hasta lo que te ve muy bien nuestros compañeros reporteros. Bien, pues vamos a continuar con la información aquí en el Heraldo Radio. Ya le había comentado que el presidente de la República envió la terna para el nuevo procurador de defensa del contribuyente. Me parece que es una figura poco explotada, poco conocida, pero que me parece que es muy justo que conozca usted cuáles son sus derechos como contribuyente. También le informo que... Eh, en el ámbito político están consternados por el asesinato de una legisladora allí en Colima, fíjense. Lo comentamos en el Heraldo Televisión, se lo comenté al inicio de nuestro programa el día de hoy, pero este miércoles eh, habría renunciado como secretario de Seguridad de Colima, Enrique San Miguel Sánchez, luego de que esta mañana el presidente de la República, ante el asombro de todos... Porque la verdad sí si nos sorprendió con una revelación de esta magnitud. López Obrador confirmó el hallazgo del cuerpo de la legisladora de Morena, Francis Anel Bueno en una fosa clandestina de la entidad. Tras estos hechos, diputados de Colima pidieron al gobernador José Ignacio Pérez Sánchez la renuncia del secretario general de gobierno Arnoldo Ochoa González al considerar que no puede garantizar la seguridad de la población. Por otra parte, la comisión permanente del Senado guardó un minuto de silencio por la muerte de la legisladora y presidenta de la mesa directiva, Mónica Fernández, demandó a las autoridades que realicen las investigaciones correspondientes para esclarecer el homicidio. Vamos. Escuchar a la presidenta de la mesa directiva.
3: La Comisión Permanente del Congreso de la Unión expresa sus condolencias a los familiares de la diputada local Francis Anel Bueno Sánchez y condena enérgicamente el hecho ilícito del que fue objeto y demanda a las autoridades competentes que se realicen las investigaciones correspondientes para llegar al pronto esclarecimiento de tan lamentables hechos y se aplique el castigo a quienes resulten responsables. Compañeros y compañeras legisladores, les solicitamos de manera respetuosa guardar un minuto de silencio por el lamentable deceso de la legisladora Francis Anel Bueno Sánchez.
1: Esto fue lo que dijo la presidenta de la mesa directiva. Francis Anel Bueno Sánchez, muy joven, muy joven la legisladora, la, la edad mínima para ser senador de la República son 28 años con base en lo que se establece, eh, muy joven ella y pues ha sorprendido completamente esto, la familia ha negado cualquier vínculo con el crimen, están investigando qué es lo que ocurrió, es una investigación que está en el orden eh, local, ¿sí? no se ha involucrado la Fiscalía General de la República aún pero yo estoy casi seguro que las razones de la muerte de ella se van a determinar en razones distintas a las de su labor legislativa. Normalmente ese tipo de cosas suceden, usted y yo ya lo hemos vivido. Otro asunto de la política, que por cierto usted y yo como, como mexicanos no debemos dejar pasar, es este asunto de la revocación de mandato de Andrés Manuel López Obrador. Es de verdad un, un, un verdadero engaño. Sí. porque si la revocación de mandato va a, su va a salir como la encuesta para lo del aeropuerto o las revocaciones de mandato que hacía López Obrador cuando era jefe de gobierno donde nada más participaban mil personas y las 5.000 personas decían que se quede la verdad es para empezar es una burla así completamente y lo digo claramente y mis colegas no deberían tener miedo señores les tiemblan las canillas para decirlo sería una burla eso de la revocación del mandato Primero quería ser la López Obrador en 2021 y anexionar su nombre a la boleta electoral de las elecciones de la mitad del sexenio. Y todos dijeron, no, ¿cómo crees? ¿Cómo vas a hacer campaña tú como presidente en la elección intermedia para mantener a tus legisladores en mayoría? Para nada, que se vaya el 2022 queda la revocación del mandato para el 2022 y hay quien dice dos años para revocarle el mandato al presidente, es mucho tiempo, falta mucho y no lo vamos a aguantar, que ya se vaya. Y entonces el presidente, que no es, no es, es más bien, es muy inteligente en este tipo de cosas, dijo ¿Ah, quieren que me vaya? Ah, bueno, entonces adelantamos la revocación del mandato para que me vaya antes. Y créame que lo están haciendo. En la comisión permanente se ha presentado esta idea o esta propuesta de adelantar la revocación del mandato otra vez para el año 2021, parece
11: que estamos jugando en este país. Misael Zabal, adelante, te escuchamos. Muy buenas tardes. Jesús es Martín, buenas tardes. Pues sí, efectivamente, la iniciativa eh, de la revocación del mandato otra vez dio de qué hablar en, el, en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, luego de que eh, la bancada del Partido del Trabajo, e impulsó una iniciativa para adelantar esta revocación del mandato y que se realice en la misma fecha que las elecciones del 2021 y no en el 2022 como, como ya se había aprobado. Es decir, que el presidente Andrés Manuel López Obrador aparezca en la boleta electoral para el 2021 para conocer si la gente quiere que siga en la presidencia o que renuncie. La iniciativa estuvo a cargo del diputado federal por el PT, Benjamín Robles Montoya, quien retó a la oposición a votar a favor de su propuesta para que el presidente siga o se vaya de la presidencia. Les propongo que adelantemos la fecha de consulta de revocación de mandato. ¿A quién le tiene miedo? Cuestionó el senador. El, perdón, el diputado federal petista, recordemos que esta iniciativa se realiza después de que el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, propuso en una conferencia de prensa virtual que se adelante la revocación del mandato para 2021 Y también otro tema que sorprendió en la comisión permanente es eh, fue el documento que envió la presidenta de la mesa directiva del Senado, Mónica Fernández Balboa, quien notificó a la comisión permanente del Congreso la disolución de los grupos parlamentarios del PRD y del PS en la Cámara Alta por no tener un mínimo de cinco senadores para mantenerse como bancadas. Es decir, eh, desaparecen estas bancadas tanto del PRD como del PES, ya que la del PRD únicamente, únicamente tiene tres legisladores y la del PES tiene cuatro. Jesús Martín, esta es la información que surge de la sesión virtual de la Comisión Permanente del Congreso. Es, es que es increíble que volvamos a dar marcha atrás a algo que ya se
1: había superado. Misael Zavala muchas gracias.
11: Gracias, Jesús Martín.
1: Que te vaya muy bien, hasta luego. Es que... Es, es, no, 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 ya no sé si reír o llorar, ¿eh? Ya no sé si reír o llorar, y, y todo el mundo, ah, dice el presidente, ¿quiere que me vaya antes? Bueno, entonces vamos a adelantar la revocación de mandato al año 2021. Entonces, no, por favor. ¿Sabe yo qué soy de la idea? Que se quite la de la revocación de mandato y ya. Porque ¿sabe qué va a salir? Va a salir de que sigan y van a votar un puñado de morenistas y ya. ¿Para qué hacemos eso? ¿Para qué gastamos dinero? Así como yo le dije las cosas que iban a suceder con López Obrador como presidente, hágame caso, con lo de la revocación de mandato va a ser el, el mismo juego chueco, el mismo que ya conocemos, 5 mil, 10 mil personas. ¿De cuánto es el, el padrón electoral? ¿80 millones de mexicanos? ¿82 millones de mexicanos? Okay, sabe ¿Cuántos van a votar? No va a votar ni el 10%. La decisión va a ser de menos de 5 millones, se lo puedo asegurar. Le digo, esta historia ya la conozco, ya la conocemos. Yo no entiendo por qué mis colegas que tienen la misma edad que yo, incluso más grandes, hacen como que no se acuerdan de eso. ¿eh? Y parece que no recuerdan lo que sucedía en tiempos de que López Obrador era jefe de gobierno. Es una historia ya conocida, es un camino ya andado, Señores, por favor. Pero bueno, hay varias personas que me están preguntando los números del coronavirus porque no lo escucharon, porque no lo vieron, porque están entrando apenas a nuestra transmisión del Heraldo Radio. Ahí le va. Hace unos instantes la Secretaría de Salud dio a conocer la actualización de números que con base en lo que se ha analizado, en los análisis que tienen, sucede en materia de coronavirus de COVID-19 en México. Hasta el día de hoy, 3 de junio, se reportan 101.238 personas transmitidas de manera global, de manera sumada, de coronavirus. 101.238. Ayer había 97.326, la diferencia es de poco más de 3.900 casos. Es el día de mayor contagio en toda la pandemia. En este momento, 16.829 personas que se mantienen como personas activas. Ayer había 16.940. Hay una reducción de poco menos de 100 personas sospechosas de tener coronavirus. Ayer había 42.151. Hoy hay 44.869. Y mucha atención, número de personas fallecidas a día de hoy se reportan once mil personas muertas, mexicanos muertos por coronavirus. Sí, pues, no voy a decir personas, voy a decir mexicanos, ¿sí? Sí, con ciudadanos muertos, once mil setecientos ayer se sumaban diez mil seiscientos treinta y sorpréndase, de ayer a hoy se han sumado a la lista mil noventa personas más, mil noventa muertos más de ayer a hoy, a un ritmo de 45 de cuarenta personas por hora mueren en México, casi dos personas por minuto, entonces es, es este algo, algo sorprendente, ¿no? Entonces, este es el dato que ha dado a conocer la Secretaría de Salud. Mil noventa personas de ayer a hoy. Insisto, no es que hayan muerto el número de personas, nos han explicado hasta la saciedad, que es el flujo de información que ha llegado. Imagínense, si este es el flujo de información que ha llegado, ¿cuántos más habrán muerto y que no nos enteramos? ¿Cuántos más no nos enteramos? Bien, estoy revisando precisamente la última información que me están llegando. Ah, gracias, Orlando. M me está comentando que en este momento... La agencia de análisis TR Research TR Research, está analizando los datos que acaba de dar a conocer la Secretaría de Salud y ha comparado el número de muertos. Fíjese lo que le voy a decir. Súbale el volumen a su radio con esto que le voy a informar. Está comparando el número de muertos en 24 horas en los diferentes países del mundo. Ya, ya estamos, ¿no? ¿Cuántas personas murieron en el mundo en cada uno de los países en las últimas 24 horas? ¿Quieres saber en qué lugar se encuentra México? ¿Quieres saberlo o no? A ver, ¿quién levanta la mano y me dice? A ver, allá atrás, ¿qué número estamos? No, ¿cómo crees que en el 4? No, hombre, para nada. Frío, frío. Estamos en el primer lugar. México en este momento es el país que más muertos en 24 horas ha reportado en todo el planeta. No le exagero. México con mil noventa Estados Unidos 987 Brasil han muerto 839 personas, Reino Unido 359 India 259 Rusia 178 Perú 127 Canadá mil Chile 87 y Francia 81 Los demás países tienen menos de 80 casos de fallecimientos por día. ¿Cómo la ve? México está en el top. Uno en el primer lugar de personas fallecidas en 24 horas en este momento. Y nuestro presidente de gira dándose baños de pueblo e insistiendo en que no pasa nada. Qué vergüenza internacional, vergüenza. Vamos a ir a los mensajes y regreso enseguida. Le invito para que me envíe un mensaje a mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín y a través de YouTube, Jesús Martín MX.
2: Escuchas a... Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio.
1: Ya son las siete y media, las 19 horas con 30 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Le he compartido otra vez en mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX. Le invito para que entre a mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX, el siguiente mensaje. Hoy se sumaron 1.092 muertos, con lo que México reporta 11.729 fallecimientos por COVID-19. ¿De qué se ríe López Gatel? Hashtag López Gatel. ¿De qué se ríe López Gatel? Yo le invito para que me conteste esto y, bueno, pues lo, 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 lo llevemos a una tendencia, porque no es posible ver a un secretario, a un subsecretario que esté muerto de la risa en medio de la pandemia. Sí, y sobre todo con los datos que se han dado a conocer el día de hoy. Es verdaderamente lamentable. Saludo con muchísimo gusto hoy a Mariano Rivapalacio. Mi querido Mariano, como todos los miércoles, gusto en saludarte.
6: ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, amigos del Heraldo Radio. Mira, pues en este espacio, Jesús, hemos hablado de diferentes grupos vulnerables que están sufriendo un impacto mayoritariamente negativo con esta pandemia por el coronavirus. Hoy vamos a reflexionar sobre las personas con discapacidad. En días pasados, la Secretaría de Salud, el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión, el CONADIS y el CONAPRED y varias organizaciones emitieron la primera guía para la protección de la salud de las personas con discapacidad en el contexto del COVID-19. Se trata de un conjunto de medidas, Jesús, para protegerlos durante la actual contingencia. Es de formas de comunicación que deben adoptar las autoridades sanitarias, incluso los medios de comunicación, medidas de protección, de vigilancia y cuidados que deben adoptar sus familias, las redes de apoyo y las personas de asistencia, el personal pues, que está ayudando a la gente con discapacidad. De igual manera, las instituciones de salud de nuestro país y espacios de internamiento en donde viven las personas con discapacidad para prevenir y atender contagios por coronavirus. Se establece también en esta guía, Jesús, eh, medidas de, eh, diferenciadas para los casos positivos y los casos sospechosos. Y se especifica también directrices particulares para los distintos tipos de discapacidades. Recordemos que hay discapacidad motriz, auditiva, visual, mental, psicosocial, intelectual y múltiple. Y recordemos también, Jesús, que en México 7.7 millones de personas padecen alguna discapacidad, esto según datos del INEGI. De este número, de estos 7.7 millones, Jesús, el 48% se encuentra en situación de pobreza. Estos son datos obtenidos hasta el año 2018. Y también de este número, el 9.8% se encuentra en pobreza extrema, es decir, alrededor de 750 mil personas. Es importante hablar de este número y es importante hablar de este también sector vulnerable de nuestro país, Jesús, porque precisamente también es gente que se encuentra pues eh, vulnerable, como lo dice su nombre, pero también saber cómo actuar que esta guía que se está presentando y que presentó la Secretaría de Salud junto con el CONAPRED y el CONADIS y además de que participaron varias organizaciones habla de cómo se tiene que hacer un cambio también en el paradigma desde el lenguaje desde la atención desde la detección en casos probables cuando estos sean positivos incluso sospechosos y de qué manera esto es más importante todavía las instituciones de salud Jesús tienen que hacer frente a los casos por coronavirus del sector vulnerable por discapacidad en nuestro país a partir de ahora. Es increíble, tú lo has comentado en tu espacio, lo hemos reflexionado aquí cada vez que me cedes el micrófono, de cómo se está haciendo un cambio en la manera de actuar en los distintos factores y sectores de la sociedad, incluidos los más vulnerables, como lo ves ahora en este caso, que quiero compartirlo contigo, Jesús, y agradezco mucho tu espacio, el sector de la gente con discapacidad. Interesante de qué manera se está haciendo un cambio de paradigma a nivel mundial y en nuestro país, Jesús, también.
1: Pues es que no podemos regresar después de esta crisis mundial, Mariano, a lo mismo de antes. Yo, yo creo que alguna lección nos debe dejar, algún aprendizaje a la sociedad, a la humanidad nos
6: debe dejar. Sí, definitivamente. Y mira qué interesante hablar también de cómo se está atendiendo a raíz del, del coronavirus a estos sectores vulnerables de nuestro país. Pero en el caso específicamente de las personas con discapacidad, que son prácticamente ocho millones de personas en nuestro país, por lo menos registradas que tiene datos del INEGI, cómo también abarca la gente que está a su alrededor. Porque tú bien lo sabes, como en otras ocasiones lo hemos dicho, una persona, por ejemplo, con cáncer, con diabetes, con enfermedad renal, no solo estamos hablando que afecta al paciente, afecta a su entorno, a su familia, a la gente que lo cuida. En el caso de una persona con discapacidad, que también sería interesante eh, investigar, Jesús Martín, sería una pregunta quizá, ahorita que comentabas algo de Hugo lópez Gatel, hacer una referencia también con las autoridades sanitarias, saber, por ejemplo, de este sector, cuántas personas con discapacidad se han contagiado en nuestro país de este número tan amplio, desgraciadamente que ya tenemos de conocimiento, incluso cuántos fallecimientos pertenecen a las personas con discapacidad. Sería un análisis interesante hacerle a las autoridades sanitarias, específicamente al subsecretario de Salud Jesús. Correcto, pues Mariano Riva Palacio, como
1: siempre, compártenos tus redes sociales, la forma de contacto para que el público pueda establecer una
6: charla contigo a través de tus redes, por favor, Mariano. Muchísimas gracias, Jesús. Arroba eh, J.M. en Twitter y en Instagram, y también me pueden encontrar en Facebook como Mariano Rivapalacio Yañez Jesús. Gracias, que te vaya muy bien, Miguel Mariano. Fuerte abrazo,
1: hasta la próxima. Una, un abrazo, buenas tardes. Buenas tardes, María Arriba Palacio, periodista del Heraldo Media Group, analista por supuesto, y que siempre le presenta a usted todos los miércoles aquí en nuestro programa de noticias, temas verdaderamente importantes, y mire, esto del cambio, esto del aprendizaje, esto de la oportunidad, esto de lo nuevo, me parece que es algo que usted y yo tenemos que pensarlo y no tener miedo al cambio, ¿eh? a las decisiones, yo sé de personas que andan pensando ya, inclusive cambiar residencias, aprovechando todo este reordenamiento, o si quiere verlo de esta manera aprovechando todo este río revuelto, pues aprovechar la ocasión para cambiar de residencias, ¿no? Hay quienes han visualizado, por ejemplo, irse a Mérida. Saludos a tus amigos en Mérida. Hay quienes les gusta Tijuana. Saludos amigos en Tijuana. Hay personas que viven en Monterrey, saludos amigos en Monterrey que nos están escuchando, que han pensado venirse a vivir a la Ciudad de México y también de Guadalajara a la Ciudad de México. Y hay quienes les encanta de la Ciudad de México irse a Guadalajara, por ejemplo. ¿Quién no quisiera vivir en Acapulco, por ejemplo, frente al mar? Claro, frente al mar. Entonces, yo creo que plantearse esta serie de cambios, estas readecuaciones, estas nuevas formas de ver la vida, valdría mucho, mucho, mucho la pena. Mire, al inicio de la conferencia vespertina de coronavirus, eh, que fue a las 7 en punto, yo mismo le comentaba que Hugo lópez Gatel entró riéndose a la conferencia. Estaba bien contento, bien feliz sin corbata, con la camisa abierta tres botones, acá sí, enseñando el pelo en pecho, bien cabello cor cortito, acá todo dandy, ¿no? Ya listo para salir en TV notas, TV novelas, basta. Personaje, este quién? A ver, otra, veintitantos. Sí, 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 no, 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 ya. Ya listo, ¿eh?, para el estrellato el hombre, y bien contento. Y luego José Luis Salomía nos va a conocer estos datos. Le estoy compartiendo a través de mi cuenta de Twitter una fotografía precisamente que ya empieza a compartir en todas las redes sociales, precisamente de lo que había comentado. Precisamente lo que había comentado, de que se ríe López Gatel. Es un hashtag. Ya es un hashtag. Va, vaya usted a mi cuenta de Twitter y vamos a hacerlo tendencia. Compártalo, retuiteelo para que el señor llegue como técnico que es, con la seriedad que se requiere, perfectamente bien vestido, Dar la información y adiós, y San se acabó. No queremos ahí risitas, ni mucho menos. Sí, no, no, Dios. Yo, yo le tengo un reconocimiento a López Gatel por su capacidad técnica, pero esta forma en la que se está transformando el hombre no me gusta en lo más mínimo. Entonces, le comparto en mi cuenta de Twitter, Jesús Martínez MX. Hoy se sumaron 1.092 muertos por COVID-19, con lo que México reporta 11.729 fallecimientos. arrobo A H. Gatel y a López Obrador. Pregunto, ¿de qué se ríe López Gatel? Hashtag ¿De qué se ríe López Gatel? Y la fotografía está empezando a hacer la crítica en todos lados. En el día en que más muertos hay, en el día en el que México ocupa el primer lugar de fallecimientos diarios, en el día en que hay más contagios y México supera los 100.000 mil, tenemos al subsecretario que da la información así. ¿Cómo ve? Más seriedad, lo único que pedimos. Seriedad. Seriedad visurriqui, que es un bot, por supuesto. Si dentro de esos fallecidos estuviera un amigo tuyo, ¿no te gustaría nada que el secretario que lo anuncie estuviese así? ¿O sí? Por respeto a las personas, a las familias que tienen a alguien en esa estadística que murieron, debe estar, pues sereno, serio, no digo que esté llorando, no, no digo que salga llorando, pero sí con una seriedad tranquila y, y sin estar bromeando con los reporteros, pues, ¿de qué se trata? ¿De qué se trata, subsecretario? Bien, cuando son las siete con cuarenta, las 19:40 con cuarenta minutos horas del centro de la república mexicana, pase a mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX, me da mucho gusto saludar a Andrea Merlos, nuestra editora general del Heraldo de México, Andrea, gusto saludarte, bienvenida.
12: Jesús Martín, Auditorio, ¿cómo están? Buenas tardes, buen miércoles, aunque te estoy escuchando y realmente es, es un día de, de, de mucha preocupación, Jesús Martín, sí, por los números mucha. que acabamos de escuchar.
1: Es un día de mucha preocupación, pero de verdad, mira, yo creo que han dado tantos números en la Secretaría de Salud que dar un mil más o un mil menos, ya no ya no les mueve. Yo vi a López Gatel muy, muy tranquilo hasta muy bromeando con los reporteros presentes ahí, imagínate, Andrea.
12: Sí, aquí el punto real, eh, Jesús Martín, y tú y yo lo hemos platicado mucho en el espacio que, que me permites y que me concedes cada semana, que más allá del discurso y, y de los modos que sí pueden ser muy criticables, pues los números para nosotros hablan por sí solos y para todos los que se conecten a esa conferencia a las 7 de la noche diario, y pues hoy hay dos noticias que sí o sí son graves una rebasamos el número de 100.000 mil contagios que ya es un número bastante delicado, bastante asombroso incluso y por otro lado pues rebasamos los mil casos de fallecidos y por más que, que el subsecretario de salud nos diga que son muertes este, de otros días este dice que hay una del 25 de abril que me asusta nada más de pensar que el sistema de salud tarde más de un mes, tarde casi tres semanas en reportar que una persona que falleció tenía COVID, ¿no? Se te habla de una estructura este, que no tiene ningún tipo de solidez ante lo que estamos viviendo, pero más allá de eso, el, el número está, y el número está en el tercer día de la nueva normalidad que impuso el gobierno federal, y que nosotros hemos visto tanto en la Ciudad de México como en varios estados que se volvió a incrementar lo natural que es el tráfico, pero las escenas en el metro es que está lleno, las escenas en el metrobús. Hoy tuvimos este manifestantes de eh, informales eh, que piden reabrir todas las estaciones de los metros para que ellos puedan regresar a vender a, a sus puestos informales, pero eh, también tenemos... un, un... Un tema en la calle en el que todo el mundo ya quiere abrir y está urgido de abrir porque entendemos y lo hemos platicado que el tema económico es muy importante y que la gente necesita comer y necesita tener un ingreso. Y sin embargo, los números, Jesús Martín, siguen para arriba, para arriba y para arriba. Y la verdad es que por más que nos expliquen de que son días anteriores, que, que todavía hay camas disponibles, honestamente creo que la estrategia real está fallando en todos los aspectos porque la gente está tomando en cuenta lo que le dicen desde la presidencia de la república, desde Palacio Nacional, ahora desde las filas presidenciales y la gente te argumenta con mucha facilidad pues que el presidente no usa cubrebocas, que el presidente está de viaje, que el presidente dice que ya se acabó la cena distancia, que el presidente dice que ya vamos a reactivar esto y, y los números están tuvimos dos días, es martes, lunes y martes en el que el, el número de fallecidos parecía bajar te lo confieso, yo tenía la expectativa y dije, ok, ya estamos este, con números a la baja en las muertes porque es lo que más nos duele, lo que más nos importa. Y sin embargo, los números de hoy son muy delicados. Y son delicados al nivel de Europa y de Estados Unidos, Jesús Martín, no es un tema solo de América Latina. Nosotros, todos nosotros seguimos con mucha compasión y con mucha sorpresa y preocupación el caso Italia, por ejemplo, de cómo se salió de las manos el tema de, 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 del COVID, pues esta, uh -huh. este número de hoy de las muertes registradas es equivalente, por ejemplo, a, a uno de los picos eh, italianos. ¿no? Entonces, sí es muy riesgoso y sí creo que debe de fortalecerse el llamado a que esta nueva normalidad esté equivocada en muchos aspectos, que hay gobernadores que también... este Perdón si sí suena crítica, pero hay gobernadores que, que ya están este, urgidos de reabrir sus, sus estados y sus actividades económicas rechazando este semáforo. Podemos estar de acuerdo o no con la federación, pero si no agarramos un riel absolutamente todos, creo que esto se puede complicar. Y se puede complicar con la vida. Y, y me parece que es lo más triste que estamos viendo actualmente, Jesús Martín. El tema de los gobernadores, desde la reunión de ayer con, con la secretaria de Gobernación, pues la pugna es eso, ¿no? Este, abrir o no, algunos estados se quejan de que todos los tienen en rojo, a pesar de que los números son muy distintos, por ejemplo, este, la Ciudad de México en comparación con Querétaro o la Ciudad de México en comparación con, con Jalisco. Y sin embargo, el tema de la movilidad sigue siendo un tema muy importante. Es Martín y que dicen que es ilegal, pero en algún momento parece que se aminoró. Hoy tenemos las carreteras otra vez llenas Nuestros accesos de, del Estado de México de Toluca están llenos, la gente otra vez salió a los parques, la gente otra vez está en los mercados, la gente otra vez está en la informalidad, entonces, pues la verdad es que siento que como sociedad, más allá del discurso del gobierno, siento que no estamos entendiendo, ni estamos siendo comprensivos, ni, ni alertas ante los números.
1: Sí, aquí yo estoy completamente de acuerdo contigo, lo comentábamos hace unos instantes, podemos señalar al presidente, Hugo lópez Gatel, pero oye, la sociedad tenemos, y me incluyo, un papel importantísimo en todo esto, y no hemos querido ver, no hemos querido aplicar, no nos resguardamos en cuarentena, vaya, no hacemos lo que tenemos, no hacemos nuestra parte, Andrea, y esto también hay que decirlo con toda claridad y con todo eh, ejercicio de autocrítica, ¿no crees?
12: Así es, mira, pues Martín, estos días este, lo hemos visto porque, insisto, no solo el tema de la Ciudad de México, que es donde más nos atañe, porque por, por lo menos tú y yo vivimos aquí, ¿no? Pero eh, uh -huh. ya vemos este, tiendas departamentales abiertas y la gente está corriendo a las tiendas departamentales. Ya estamos viendo supermercados que hacen filas de horas, como cuando fueron nuestras compras de pánico, ahora lo están haciendo, entonces evidentemente la decisión de salir a la calle es de uno y también eh, el tema de, de, de todos estos puestos informales pues parece que está pues casi al gusto de cada alcaldía lo cual también eh, a veces parece una locura porque si tú vas circulando, no sé, te doy el caso más cercano por insurgentes pues la Benito Juárez prohíbe la apertura de, los, de todos los puestos informales de comida o de lo que se llame pero cruzas viaducto Jesús Martín y la Cuauhtémoc tiene permitido todos los puestos abiertos, ¿no? Entonces, ves eh, esta dualidad de decisiones y la verdad es que eso afecta completamente y también es un tema de injusticia porque entre más nos tratemos por igual y entre más podamos este impulsar que si se cuida uno, nos cuidamos todos, esto mejoraría. Y lo mismo ahora es en los estados, ¿no?, este... Sí, Querétaro tiene buenos números, pues por tener buenos números debería ser aún más restrictivo para que así se conserven, no abrir para que entonces haya un caos en el tema. Entraron a trabajar las empresas esenciales, que son la automotriz, la minera y la de la construcción, y lo que hemos registrado, Jesús Martín y público que nos escucha es que ellos son los primeros que cumplen todos los protocolos de, de sanidad. En el Heraldo de México, el, el martes, ayer publicamos eh, una foto muy simpática de eh, una fila de albañiles en una construcción de la Condesa en, en la Ciudad de México, y uno de ellos traía barba, Jesús Martín, y le dijeron, no pasas porque una regla es que no haya barba. Entonces fue a comprar un rastrillo a, a una tienda este, de conveniencia y se rasuró en el camellón en aras de trabajar, ¿no? ¿Por qué? Porque esas son las reglas, porque le, les están pidiendo a todas estas grandes empresas para reactivar la economía, para que sea el primer paso para reactivar la economía que cumplan esto, las automotrices están metiendo pruebas que pagan ellos, están metiendo, este, digamos, comedores con las divisiones necesarias, están cumpliendo el tema de los horarios. Entonces, si hay un esfuerzo de ellos, por, que es el primer paso por reactivar, todo el tema económico, uh, digamos que grande, porque son mil empresas las que regresaron a trabajar lunes y martes, esto no debería de acompañarse con la gente que sale sin ningún tipo de interés o de actividad esencial y, y que está viendo que hoy se rebasan los 100.000 contagios, que es casi un estadio azteca de, de personas contagiadas este, de COVID y que de esas personas contagiadas muchas pueden complicarse Jesús Martín, y de, y de mil noventa y dos casos hoy, que es por mucho el doble de lo que habíamos tenido de pico hace algunas semanas y que ya nos había alarmado. ¿no? Entonces, esta nueva normalidad está mal entendida por todos los niveles y, insisto, en este espacio lo hemos dicho Sí, dependemos mucho de las políticas de gobierno, si sí, quisiéramos que las políticas de gobierno fueran enfocadas a nuestro bienestar, pero en esta ocasión creo que está en nuestras manos, como sociedad, el mantenernos resguardados y el cuidar nuestra salud y nuestras vidas.
1: Definitivamente. Si sí, ahora que mencionas que es el doble, los mil noventa muertos del día de hoy, el 26 de mayo tuvimos quinientos muertos en un día. El 26 de mayo, pues apenas hace, la semana pasada, semana y media, ni siquiera dos semanas, Andrea. Ha, ha Las, crecido con una velocidad verdaderamente inusitada y vamos a estar pendiente de reacciones tanto de los especialistas de la Secretaría de Salud como del propio presidente. A ver qué comentan mañana, que hoy ya reconocía que podía dar marcha atrás, ¿eh? Y Eso podrían sí dijo. Que dijo el presidente, ¿eh? Lo dijo hoy. Y el,
12: el presidente lo dijo hoy en la gira, ahí con nuestro enviado, con Francisco Nieto, que es nuestro reportero, que el pobre ahí anda en la lluvia y todo atrás del presidente. Sí. Y, y bueno, sí, ese ese fue el reporte que el presidente dijo, que, que, que si hay que dar marcha atrás, van a dar marcha atrás. Eh, y también es un claro llamado a que se queden en casa, lo hizo desde Campeche, pero este pues, híjole, es que sí, sí los discursos desde Palacio Nacional, incluyendo al subsecretario, van y vienen, sí. van y vienen, y le sí, encuentran no. mil justificaciones, y nos confunden, y eso hace que la gente también de repente, yo creo que te pasa que a mí me pregunta mi familia, oye, pero... La curva, qué onda, si es cierto esto, dicen tantas uh -huh. cosas. Y yo eh. a todo el mundo le digo, no te, o sea, no te confundas en nada. Solo guíate por el número de contagios y de muertos porque ah, si aplicamos la lógica, pues no hay ninguna curva que se esté aplanando, Jesús Martín, en ningún lado de
0: por este Por supuesto.
1: País. Andrea Merlos, muchas gracias por tu comentario, por tu análisis. Nos escuchamos la próxima semana. Gracias, Andrea. Te envío un abrazo. Gracias
12: a ti, Jesús Martín. Saludos a todos.
1: Saludos. Andrea Merlos, editora general del Heraldo de México, analista de los acontecimientos de todos los días, Andrea Merlos. Y bueno, pues ahí está la realidad. Eh, yo, yo, yo quiero quedarme ¿sí? con, con esto que ha dicho Andrea Merlos, que de alguna manera eh, sustenta, fortalece lo que usted y yo habíamos platicado hace unos instantes. No todos con el presidente, y mire que al presidente lo hemos criticado fuerte, yo lo critico duro. Pero también debo reconocer que la sociedad no ha hecho su parte, también. O sea, si están viendo de que el presidente ve su propia realidad, que tiene sus propias ideas, pues nosotros como sociedad si ya sabemos cómo es, pues no salga. ¿Quién es en su casa? Ay, sí, Jesús Martín, pues tú has de tener mucho dinero, yo necesito ir a trabajar. mire esa argumentación, ya la sabemos ya la sabemos, y precisamente por eso se hacía un llamado para que el presidente diera más del 2% del Producto Interno Bruto a la economía nacional. Ayer Juan Musi lo explicaba con bolitas y palitos aquí en el Heraldo Radio. Países como Estados Unidos, el 16% de su Producto Interno Bruto a mantener los trabajos y la economía. Canadá, el 16%. Italia, el 15%. España, el 12%. Perú, 12-13%. Venezuela, 11%, México 2%, no, no puede ser. Estamos en el fondo o hasta arriba en algunos indicadores en materia de coronavirus el día de hoy. Mire, antes de, de concluir rápidamente, quiero informarle lo siguiente que tenemos aquí en nuestro guión de información. Mario Delgado, quien es el coordinador de la bancada de Morena de la Cámara de Diputados, presentó este miércoles una iniciativa con lo que los trabajadores del sector formal, quienes tenían trabajo, cotizaban al Seguro Social y generaban fondos de ahorro para el retiro, puedan hacer uso de él de una manera rápida. La iniciativa establece que aquellas personas que se quedaron sin empleo acceden automáticamente a un monto de 13.308 pesos que pueden ser otorgados en una sola exhibición o en cuatro mensualidades de 3.327. No más, porque si es más, entonces se quedan sin ahorro para su vejez. También informo que López Obrador, como lo comentaba con Andrea Merlos, comentó que podrían rectificar su idea de la de la nueva normalidad, tomando en cuenta el incremento de casos en Tabasco y en Ciudad de México. Y bueno, no conocía el dato del día de hoy. 1.092 personas fallecidas en un solo día para sumar 11.729. Ya nos vamos. Quiero agradecer mucho el favor de su atención. Quiero tomar estos últimos segundos de nuestro programa para decirle que toda esta situación nos puede enojar, nos puede asustar, nos puede generar dudas. Yo le quiero decir a usted que también te, te, en el seno de su familia, cuando tenga oportunidad, eleve una oración. Es importante también el podernos apoyar desde ese punto de vista. Cuando tenga oportunidad, desde el corazón, no con un detente, desde el corazón, pedirle a Dios que nos ayude a superar esta crisis fuerte que tenemos en nuestro país por COVID-19. Y por supuesto, cuidarnos quedándonos en casa. Que le vaya usted muy bien, que tenga usted muy buenas noches y continúe con la programación del Heraldo
2: Radio. Soy Jesús Martín Mendoza, gracias. Esto fue las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
13: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do,